0: 大家好，孙大圣，今天呢给大伙接着说短片。昨天是星期天，现在每个星期啊我歇一天。如果总这么连着转的话，这身体吃不消。每个星期休息一天，星期天休息。哎，今天咱接着来说短片。咱们今天要说这个故事的主人公呢，原来呀、啊、在上海一家上市公司里边做游戏，后来因为自己出了几本书，这书还挺畅销的。当时影视热呀、啊，那 IP 被炒成天价。他索性就去了北京做影视，后来随着资本寒冬的来临，影视行业也不行了。他的那个公司在做了大半年之后，就一天不如一天，后来就散伙了。好在啊，他当时存了一些钱，三年五年十年八年不上班也饿不死。索性呢，他就在保定那边买了一个院子，打算修身养性，过点种种花、养养猫的生活。结果没想到，买的那个宅子居然是一凶宅。不光是那宅子凶，整个一条胡同几乎每家都有横死的，而且死的也特别诡异，有投河的，有凶杀的，有情杀的，甚至说还有全家死绝的。哎，前几年呢，这个河北小县城的胡同还上过北京的特大新闻。当年呢，朝阳区十八里店白墙子村火灾，被活活的烧死了几个工人，那几个人呢，也是出自这个村子里的小胡同。咱们国友原本以为呀、啊，凶宅可能只不过是风水不好，比如说什么老槐树招鬼呀、啊，门前干涸的池塘有问题呀、啊，或者是少一个镇宅的石兽等等等等的。你要是说这风水不好，那就请个高人来看看，改动一下不就行了吗？后来才发现了这个事儿还真没那么简单。咱先说说那宅子吧，那宅子是一个得有500多平的一老院子，院子在河北，离北京高铁15分钟。四米多高的老房子，林子全都是五十年以上的老榆木，很结实。房子很敞亮、通风，关键还很便宜。咱们鬼友当时就想啊，这地点也不错，房子也不错，为什么这么便宜？他也担心是不是这房子有问题。当时买房子的时候啊，这个中介小哥是一个东北人，口才是相当好了，而且这中介小哥还跟咱们鬼友拍着胸脯的担保，说这院子。是一大户人家的祖宅，这户人家以前可了不起啊！半拉县城都是人家家的，哎，人家家祖辈早就迁到京城了，在王府井都有四合院人家家里人都是民国政府的高官，后来是被清算了，北京的四合院呢被没收了，半拉县城的祖产还有田地也都给没收了，就剩下这么一个老院子。虽然说被清算了，这家产也都被没收了，但是人家毕竟是大家族。家族里边早就有人去了南洋了，在那儿开橡胶园子、开大厂子，发了大财了。哎，这不刚联系上吗？把老家的这些亲戚啊，全都接走了，都接新加坡去享福去了。这不吗？这院子才往出卖的嘛。以后这院子不会有人再回来了，人家留着也没用。所以这院子，您尽管放心，那针是必须相当的稳妥。中介小哥这一番白话，咱们鬼友呢？也很稳妥的付了钱，看看这院子还挺不错的，简单收拾一下，咱们鬼友就搬过去了。搬过去当天呢，咱们鬼友买了一大包稻香村的点心，他想给左邻右舍的送一小包，但是他发现呢，隔壁都是大门紧锁，院子里边一片荒芜，杂草丛生，猪蝎乱爬，很荒凉。咱们鬼友也没多想，他还沉浸在有院子的喜悦里边呢。再说有个院子好啊。你可以挖个池塘养点鱼，弄一个花墙，再铺一个草坪，你再弄一个喝茶的凉亭，拴一个秋千，弄一把藤椅，哎，你还能种一棵树，愿意弄的话，你再搭一个树屋，养点小猫小狗，它可以到处乱跑，那多幸福啊！哎，简直就完美。咱们国友还找了一朋友，他这朋友是一设计师，让他给看看说这房子怎么装修。他这个朋友来了之后说呀：“你这个房屋的整体结构呢都很好，主要呢靠软装，换上全套的家具，哎就很好了。”他建议啊说：“你得盖一个卫生间，安一个抽水马桶，要不然的话呀，这村里面都是旱厕，不方便。”他这设计师朋友啊，在院子里边走了一圈，看院子角那地方搭了一个小棚子，这小棚子搭的挺低挺黑的，里边堆着各种东西，什么香炉啊、黄纸什么都有。他这设计师朋友就告诉他说：“你把这小房推倒，在这地方盖一个卫生间正好，盖一洗手间那是一个小工程啊。”他这设计师朋友就给他画了一张详细的图纸，然后人家就回去了，告诉他说：“你随便找一个工头啊，盖起来就行了，哎，不用那么严格，能用就行。”咱们国友呢，在网上联系一个小工头，这小工头原本呐门口答应，结果呢，咱们国友给了他地址之后啊。对方的态度立马大变，支支吾吾的各种理由推脱，最后呢，直接把咱们鬼友电话给拉黑了。后来咱们鬼友也火了，直接就在村子里边招工，就找村里边人来盖呗，反正就盖一卫生间，也没什么难的。就这样，来了两个老工人。这俩老工人呢、啊，他俩来干活，带着工具，还带着一个疯疯癫癫,癫的小伙子。这小伙长得倒是白净的，见人就笑。还喜欢唱歌，倒是不讨厌。这老工人说了：“大工呢，一百五一天；小工呢，一百一天。大工就是他们俩，小工就是这傻小子。”咱们国友一听这价不高，但是也有点不愿意，就心想：这傻小子也干不了正经活，干嘛还得给他钱呢？后来咱们国友才知道，这傻小子他那用处根本不是干活。嘿，怎么回事呢？咱们接着说。农村动土是一件大事它不是说你哪一天想盖个什么东西挖土砌地基就能盖，不行，你得看老黄历，还得杀两只红公鸡拜土地，因为这个又等了两三天才开工，两个老工人呢活干得不错，没几天这厕所就盖起来了，咱们贵友也挺开心，晚上呢就请他们喝了一顿酒，一喝上酒这话就多，这天儿就聊开了，这一聊。咱们国有才知道这个胡同有多邪乎、啊。这俩老工人说呀，原本他们这个村啊，风水很好，有山有水，山清水秀。这个山呐、啊，虽然是个小山，但是胜在秀美。这水呀，就是拒马河的支流，从北京城一路淌过来的，那水清凉清凉的，里边到处都是小鱼小虾，也算是一条小龙脉了。但是几十年前呢。突然间，水脉就断了，然后呢，山也枯了。有懂行的就说呀，他们这地方风水坏，被人给截断了，所以老出邪乎事咱们鬼友他们家这个院子，左边那户邻居，是一杀猪匠，最爱喝酒。这杀猪匠有两个孩子，老大十五那年，老二十三那年，这十五的孩子跟别人打架。仇家晚上就找上门来了，要找他们家大儿子寻仇。这当爹的当时喝酒喝的呀，酩酊大醉，外边砸门，迷迷糊糊，他把门打开以后又进屋睡觉去了。结果这群人冲进来，把他大儿子给捅死。第二天，这当爹的醒酒以后，发现二儿子抱着大儿子的尸体呀，在那傻呵呵乐呢。为什么呀？老二都已经吓疯了，这当爹的承受不住，当场。在自己家院子的那棵老槐树上就吊死了。这老工人很感慨，说：“这事儿闹得凶啊！想在你们家这地方动土开工，必须得带着小二才行。”咱们国有就问：“谁是小二？”这俩工人指了指正抱着烧鸡直啃那傻小子，他就是小二，就是当年被吓傻那二儿子、啊。哎，这回咱们国有才知道。为什么要花一百一天雇这小子了？如果没有他，在这儿动土不太平。<笑>想到这儿啊，咱们国有还觉得这一百块钱花的挺值。其中另一个工人又聊起了咱们国有他这个院子右边那一家。刚才说小二那家是左边，又说右边那一家，那家是全家死绝。就说这家也是倒霉。原来呀，特别穷。后来日子过得终于好点了，就开始得病，还全是癌症，血癌、肺癌、肝癌，没几年这一家都死光了。他们家别说人，他们家就养鸡都养不活，一起买了小鸡崽别人家的都挺好，他们家没几天就死了了。这就是风水。这俩老工人呐、啊，又说了说这条胡同其他几户人家，这个热闹啊，有车祸的，有溺水的。还有夏天钻到草垛里边睡觉闷死反正怎么死的都有。咱不会有忍不住就问他俩，就是、说，那这胡同这么凶，为什么他们不搬走啊？其中有一个老工人点点头说：“呀，是啊，最后三家搬到北京打工去了。谁也没想到，一年以后北京朝阳区失火，把那几个人给烧死了。烧死了几个人，涉及三户人家，就是这条胡同里边搬走那三家。”那鬼友忍不住就问说：“说这胡同全那么倒霉吗？有没有没事的呀？”这俩人异口同声的说：“有，太有了。”他说：“呀，这条胡同里边有一家，之前是三代贫农，打穷的都尿血、啊，眼看都要不行了。咱们中国有句古话叫‘穷不过三代’，这句话的意思，也不一定就是说第四代就有钱了，而是说到了第三代啊，你还那么穷，那你肯定就绝户了。”你娶不上媳妇儿都，你哪来第四代呀、啊？所以叫穷不过三代，可能也有这么一层意思。这户人家就特别穷，后来也不知道怎么回事这家突然就暴富。一开始搞农业，后来开矿，现在盖楼呢，什么火干什么，干什么什么火，那真跟中邪了似的。咱们鬼友就好奇说，那他们现在还在这住吗？其中一个老工人说呀。他们家那么有钱，在北京大别墅都有，不过也怪了啊，他们家主要还是住这儿。咱们国友忍不住就笑了，就说啊，没成想啊，我们这胡同里边还住了一个亿万富翁啊。这时候这二位老工人全笑了，说：“何止亿万呢？他得趁上百个亿。”咱们国友又问他：“那我买的这宅子死没死过人呢？”这俩人很肯定说：“没有，绝对没有。”咱们鬼友也有一点惊讶，说：“那为什么周围的宅子都死人，就我这个没事儿？”没想到这话一问出来，周围一下都安静了，就没人说话了。正在这时候，啃着烧鸡那小二突然间把头抬起来，傻傻的，一边笑一边对着空荡荡的院子角落喊了一句：“你们俩过来玩啊！”这大半夜的，小二猛这么喊一嗓子，真是让人毛骨悚然呐、啊！咱们回头扭头看看小二看的那方向，那方向之前也有一个棚子，那个棚子也拆了。之前本来打算在那儿盖厕所的，后来呢被风水师给否定了，说那地方是一个凶位，如果说那地方盖上厕所的话，那就是凶上加凶，那是要养出厉鬼的。小二这一嗓子，那俩老工人呢，也是一脸紧张，小声呢，就说：“小二，你老实吃吧，把他嘴闭上。”这一伙人被小二这么一弄，这酒劲也都散了，然后就说：“啊，得了，今儿就到这儿了，明天呢还得干活呢。”酒局就散了。当天晚上，咱们鬼友躺在这个床上的时候，翻来覆去的就睡不着。好不容易有点睡意了，他就听见这个天窗那个方向啊，有扑哧扑哧的声音，就好像有人在吹气。咱们鬼友一个机灵就坐起来了，拉开灯这一看，天窗那儿空空荡荡的，什么都没有。他这房子带天窗的，咱们鬼友也觉得是不是我自己太紧张了？这房子四米多高，天窗呢开在最上边，谁能爬那么高吹气呀？可是他刚关了灯躺下又听见上面有窸窸窣窣的声音，而且是一下接着一下，像是什么东西要钻进来。可是咱们国友再把灯打开去找的时候，就什么都找不着了。咱们国友有点紧张，找了一把水果刀握在手里边，打开灯，在那儿小心的看着。没过多长时间，那窸窸窣窣的声音又来了。咱们国友偷偷一看，才发现呢、啊。天窗破了一个角，外边那飞蛾呀想要钻进来，但是呢这破洞太小，钻到一半呢就卡住了，所以才出现这种声音。咱们国友忍不住就乐了：“什么狗屁凶宅呀，这不都虫子做的怪吗？我要不是亲眼得见呢，我还真以为闹鬼了呢。”哎呀，虚惊一场。搬了一张桌子，上面又垫了一个凳子，咱们国有，这才颤颤巍巍的能够着天窗。用破报纸把天窗那破洞给堵得严严实实的，刚松一口气儿，就听院子里边突然间“噗嗤”一声笑。这地方夜里边可静，这笑声格外清晰。咱们鬼友忍不住回过头去，这一看，就看见在房间正对着院子那个窗户上，贴着一高一矮两个脑袋，正捂着嘴对着咱们鬼友乐呢。咱们鬼友当时那感觉呀、啊，很奇妙，你能清晰的感觉到有两个孩子，一高一矮，脸贴在这窗户往屋里边看，但是呢，你却看不清他们长什么样，也看不清他们穿什么衣裳。这时候，咱们鬼友猛然想起了小二说的那句话：“你们俩过来玩啊！”想起了这句话，咱们鬼友身子一颤，一下从凳子上摔下来，再爬起来再看。窗户上干干净净，连个鬼影都没有，哪来的什么小孩啊？但是那扑哧一笑，那声音，这会儿还在咱们鬼友的耳边回荡呢。这把他可不敢再睡了，索性的打开灯，找过了一本书，说是读书，就是硬熬了一宿啊。第二天一早，咱们鬼友就火速联系了中介，结果中介还是那跟他拍胸脯保证过那哥们说啊。这房子肯定没问题。第一，绝对没死过人；第二，原本那家人呐，在这儿住没病没灾的，而且人家去南阳也发了大财了。这房子风水能不好？中介还信誓旦旦的保证，肯定没有你说的那些事儿。人就是一种很奇怪的生物，不管你晚上再怕，等到了白天，青天白日，你左看看右看看，院子还是那个院子，窗户还是那窗户，你自己。就先否定自己了，你觉得什么都是自己神经过敏，哪有什么鬼怪的？中介这么一说，大白天的，也就不太在意了。按说村子里边乡里乡亲的来回串个门太正常了，但是大伙儿得知道，啊，咱们国有他住的那个胡同哪有什么人呢？你别说来串门的，胡同对面有一老太太，据说那老太太八字弱，路过坟地的时候。都会看见一些可怕的鬼影什么的，还特别容易招鬼上身。那老太太就特别怕这些东西，尤其怕咱们鬼友住的这个胡同。据说啊，那老太太十来年了都不敢打这胡同路过，都说他们这胡同啊太凶。一想这些，咱们鬼友又有点紧张。看看青天白日，到底什么东西作祟？第二天。那俩老工人，又是过来干活。咱们哥又把这事儿呢，又跟这俩老工人说了一遍。其中有一个老工人呢，想说什么，但是却被另一个年长的老工人狠狠地给瞪了一眼，硬把这位这话给噎回去了。年长那位说呀：“说你去附近娘娘庙去拜拜，最好呢再买点纸钱，在原来你扒的那个棚的那个地方把纸钱烧了，就应该没事了。”这俩老工人这怪异的表现呢？让咱们鬼友这心里很忐忑，本来还不怎么害怕，结果他俩一这样，看着有点藏着掖着什么，他这心里更犯嘀咕了。这时候啊，那老工人说了：“小二啊，晚上也没个正经去处，也就是到处去瞎逛荡去。这样啊，晚上让他陪你睡，他火力壮，你给他打个地铺就行。”这老工人这么一说，咱们鬼友啊，才稍稍放下心。之后，咱们会有雇了一辆车，先去了这俩老工人说的那个娘娘庙。这个娘娘庙啊，也不是什么正规的庙，可以说连庙都不算，就是村民自己修的，最多算是一个草庵，很小。里边供奉的娘娘呢，也不是观音大士，也不是王母娘娘，是一个普通的村姑。据说供的这位啊，是这个村里边之前修仙出去的人。别看这庙不起眼，但是呢，这香火却挺旺盛。附近的村子，凡是有个村民头疼脑热的，或者是小孩晚上哭啊，都会来这地方拜一拜。拜完之后，据说就好了。这个娘娘庙旁边呢，有个卖黄纸香烛的，咱们鬼友啊，瞎买了一些，又给小二买了一点糖，买了一点点心，然后就回去了。当天晚上呢，咱们鬼友也是按照老工人说的，在原来那个棚子那地方、啊、烧了纸钱，之后就带着小二回屋睡觉去了。当天晚上啊。咱们鬼友这个觉睡得还行，但是做了一个噩梦，迷迷糊糊的就听见有人敲窗户，就那俩孩子，这俩孩子啊一开始抓着一把钱，高高兴兴的跑来跑去，嘻嘻哈哈的笑，在窗户那儿跟咱们鬼友摆手致意，光着小脚啊来回吧嗒吧嗒的跑，后来俩孩子突然间就怒了，把钱狠狠的就摔地上了，然后开始掐着腰伸手。指责咱们鬼友，还狠狠的推了他一把，咱们鬼友就觉着自己的身体猛然一悬空，好像是要掉到山崖下面似的。这人猛的一下就惊醒了，醒过来之后，他这一看啊，外边天已经发白了，旁边这小二那呼噜打的那个响啊，南柯一梦，知道是做梦，咱们鬼友才松一口气儿，就想下去去倒杯水喝喝，结果他发现地上。散落着很多花花绿绿的照片咱们鬼友把这照片捡起来一看，上面画的是十殿阎罗。咱们鬼友浑身这汗毛都竖起来了。这他妈哪是照片啊？这不是我今天烧的纸钱吗？再联想起来梦中那个场景，俩孩子把这纸钱狠狠的往他身上一摔，咱们鬼友就觉着头皮一阵发麻。这房子可能真出大问题了。一直等到两个老工人来，咱们鬼有才赶紧把这件事跟他们说了。这俩老工人呢，对视一眼，然后叹了一口气，问咱们鬼友：“你那纸钱是不是从打娘娘庙旁边那赖子那儿买的？”呀？咱们鬼友说：“卖纸钱那倒是一头赖疮。”这时候，老工人就开骂：“这赖子真他妈疯了，死人钱都敢赚！”这俩老工人说呀：“这个赖子啊，就是一二溜子，平时呢好吃懒做。村民看他可怜，就给他一差事让他干，干嘛呢？让他看娘娘庙，每个月呢能领个三五百块钱，最起码够吃饭。不过这赖子不学好，老想搞点什么坑蒙拐骗的事儿。这不吗？自己在家用木头刻了一个麻子，印纸钱，想糊弄外人。这相当于给死人烧了假钱呐，那死人能不火？”咱们鬼友一听这俩老工人的话，他们俩光说这个假纸钱的事儿，没说院子里边这俩小孩的事儿。你这是避重就轻啊！鬼友一听这不行，索性当时就把话给挑开了，就问他们俩那俩小孩到底是怎么回事？是不是我这宅子真死过俩小孩？那俩老工人很肯定地说：“你这宅子绝对没死过人，不过那俩小孩啊，也确实不是人。”不过我就懵了呀，那那俩小孩到底怎么回事？什么情况啊？这俩老工人叹了一声气，就跟他说：“那天晚上喝酒，我跟你说过，有哥俩俩孩子，暑假的时候打麦子的时候，他们俩钻进那个麦垛里边，也不知道怎么回事，俩孩子在麦垛里边睡着了。等大人找到的时候，俩人全都闷死在里边。”后来呢，有老人说，在晚上会碰见这俩孩子，但是啊，碰见是碰见，倒也没遇到过什么事儿，所以呢，大伙儿慢慢也就习以为常了，没事儿，你就当他们是猫啊狗啊，习惯就好了。咱们我有心想，这事儿能习惯吗？不是我当他们是猫啊狗啊，那玩意儿是我我我当他是什么就是什么的事儿吗？实在是接受不了这种事儿。后来呢，他托人从北京请了一道士，在他们家院子里边做了一场超度法师，但是这道士失败了。这道士说呀：“他们家这院子底下就有大东西，他得罪不起，钱都没收，就走了。”可是好在从那以后啊，那俩孩子倒是没有在他这个院子里边出现过。咱们国有干脆就让小二也搬过来了，每天呢指挥这小二给他洗洗猫、浇浇花、喂喂鱼、冲冲院子。咱们鬼友呢，包吃包住，每个月呢还给小孩一千块钱，嘿。再后来呀、啊，从打北京来了一高人，这高人后边跟着一卡车的小平头，这小平头啊是当兵的，来到这地方之后呢，绕着这小村子走了一圈之后，站在干涸的河道旁边看了很长时间，然后呢，这位高人叹了一口气，指着河床的一个地方，几个当兵的下去之后，拿着铁锹直接开始往下挖。挖了两三米深，就挖出一个似龟似虎的一石雕，也不知道是什么石材，但是看这石雕半黑半红，挺邪门的。有这个好事的，炸了胆子过去看，就说那个石雕啊，面目狰狞。更邪门的是，那石雕嘴里边还叼着两个小人，一大一小，有鼻子有眼儿。看那个小人的样子，也就是十几岁那个样。这个好事的村民呐，想再看看，结果就被这个小平头强行给赶走了。那地方也被戒严了，不准出入，更不能围观。过了差不多一个礼拜吧，这些人终于是散了。散了之后啊，大伙儿才发现那地方那河道整个就被挖开了，挖的跟马蜂窝似的，到处都是深坑，好像是在找什么。那神秘的石雕呢，也被拉走了。紧接着，每家每户都接到通知了，说不能盖房子，不准挖地基。就算你房子塌了，一家人住猪圈里边，都不准挖，要不然你就得进去。哎，就这样，过了差不多半个月，大伙就发现，原本干涸的河道啊，开始有水了，而且这水流是越来越大，这条河终于又恢复了活力。就在大家伙儿欢天喜地的时候，发现那个亿万富翁他们家人呐，好久没有出现了。有人趴墙看他们家院子。院子里边一片狼藉，好像是被人给搜查过似的。再回想一下，好像那次小平头来了以后，这户人家就再也没有出现过。紧接着又过了半年，平地一声雷，这地方突然间被划回了某个千年大计的新区。咱们鬼友那院子呢，也迅速的增值，增了好几倍。后来咱们鬼友啊，把这些事整体穿起来的一联系。他分析，啊，这个胡同里边最有钱的、家趁万贯那位，估计是用了什么手段才让自己飞黄腾达，而这个手段，一定是截住了这整条胡同所有人的运，包括他们的命。哎，好了啊，咱们今天这个故事啊，先到这儿，明天同一时间大城规划，不见不散啊。